0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Avant d'accueillir sous vos applaudissements mon tout premier invité, quelques mots pour vous remercier de tous les retours chaleureux et les critiques constructives qui m'accompagnent depuis le début de cette aventure. Je suis curieux de savoir ce que vous penserez de ce tout premier épisode, n'hésitez pas à m'en faire part Mon invité du jour est l'archétype même du genre de profil que je souhaite que nous découvrions ensemble. Côté pile, un copain de longue date, avec qui nous avons usé nos culottes courtes sur les bancs de l'IUT d'Aix-en-Provence, et surtout un lecteur et un professionnel passionné. S'il n'avait pas déserté la librairie il y a quelques années pour rejoindre une bibliothèque, on pourrait presque parler d'un parcours parfait, mais bon. En bref, un invité idéal pour un entretien tout en sérénité et confort, pour s'échauffer. Quant au côté face, c'est peu de dire que nos goûts littéraires divergent sensiblement. Adieu confort et sérénité pour moi, je vais découvrir des contrées bien peu arpentées jusqu'ici, faites d'albums jeunesse et de littérature fantastique. Ici Jérémy, libraire sans librairie, et je reçois aujourd'hui Cyril Selmo, bibliothécaire à la peine sur Yvonne. Salut Cyril Salut Jérémy Bienvenue, je t'ai présenté juste avant comme ex-libraire et bibliothécaire, ça te, ça te va Tu veux rajouter quelque chose
1: Non, c'est très, très factuel, c'est vrai
0: voilà. C'est très factuel, mais pour le reste on va, on va creuser dans les minutes qui viennent euh, Tu m'as envoyé une, une bien belle liste de, de livres dont on va parler ensemble, mm -hmm. on, va du, on va avoir du boulot avant d'y aller, euh, ça va être un petit peu le, le, rituel dans le, le rituel dans les entretiens. On va commencer par une, par une petite citation autour du livre et de la lecture. J'ai choisi la toute première puisque c'est toi, euh, toi qui inaugures ces séries d'entretiens. Et puis à la fin, c'est toi qui nous en proposeras une autre pour l'invité suivant. Ça marche. Euh, celle que je te propose aujourd'hui, moi c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, un très très beau livre de Maurice Hollander, qui s'appelle « Le fantôme dans la bibliothèque euh, », Maurice Hollander qui était l'éditeur de, de la collection « La librairie du XXIe siècle okay. ». Et dans ce livre où il parle de son rapport à la lecture, il, il y a cette phrase qui, moi, m'a marqué dès que je l'ai lu il y a quelques années. Il dit « Pourtant, il ne faudrait pas s'y tromper. Une telle multitude de livres n'empêche pas de ne pas lire, ou si peu. On peut aimer s'entourer de livres pour rêver de les lire. Et si la fonction la plus efficace de toute bibliothèque était d'inciter à une lecture sans fin qui n'aura jamais lieu voilà, et j'aimais bien cette idée. Je pense que on est nombreux à être un petit peu fétichiste des livres, à aimer comme il le dit, s'entourer de livres. À peine. Mais euh, <rire> au final, on sait qu'on les lira pas tous. Voilà, je sais pas ce que toi, <rire> le bibliothécaire, ça t'inspire. Bon,
1: <rire> non, mais c'est vrai. Et puis la, la notion de multitude de livres, c'est à la fois un côté hyper grisant et en même temps qui peut paraître, je pense, pour certains aussi un peu un peu écrasant des fois quand tu tu passes oui. les portes comme ça de la, la librairie, de la bibliothèque, mais. Euh une question de perception quoi je pense que nous on y voit une espèce de, de garde manger énorme comme ça dans lequel se, se jeter et, et c'est beau ça fait plaisir c'est
0: ça mais quelque part je c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble hein, si ça te dit c'est que justement euh, quand on quand on quand on arrive à tirer un fil euh, tout ça a l'air euh, toujours grisant évidemment mais peut-être un petit peu moins intimidant parce que oui. on arrive à voir des éventuellement des rebonds dans le livre à l'autre qui nous font euh, qui nous font aller euh, aller passer d'une lecture à l'autre c'est c'est ça qu'on va essayer d'explorer on ouvre les premiers cartons ensemble, on est parti Allez, avec plaisir. Allez, alors pour commencer, on va être un petit, peu, un petit peu bateau et très chronologique, mais ça me semble être une bonne façon d'attaquer ensemble. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quel est ton premier souvenir de lecture euh, de lecture autonome C'est-à-dire quand, par toi-même, tu, euh, tu as pris un livre et tu t'es mis à le lire euh, pour toi. Donc, pas des lectures d'école ou autre. Vraiment, la première fois où euh, une quatrième de couverture, une histoire, une illustration t'a attiré et tu t'es dit, tiens, celui-là, c'est pour moi, j'y vais.
1: Oui, bah, le, le livre déclencheur, je pense qu'on l'a tous un peu... Euh, euh, J'ai des souvenirs hein, tout petits de, de livres qu'on met dans les mains, de livres pour enfants, de choses comme ça. Mais euh, le premier vrai hameçon euh, qui m'a attrapé. Euh, moi, c'est « Le Seigneur des Anneaux ». Je devais avoir, euh, je sais pas, 10 ou 11 ans. Euh, pour la petite histoire, euh, ben, c'est mon père, en fait, qui l'avait. Alors, mon père, euh, qui n'est absolument pas lecteur, hein, c'est à peu près le seul livre que, que je lui ai vu dans, dans les mains. Et euh, je ne sais pas pourquoi, quand il est enfin, plus jeune, comme ça, il, il essaie de le lire un peu comme ça. Le soir, il avait une vieille édition, une toute première édition chez François Zyrs, dans les années fin 70, tu vois un peu un peu grimoire, euh, la, <rire> la jaquette un peu déchirée, tu vois le, le il ouais, qui avait un peu vécu mais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, euh, j'étais un peu intrigué. Puis les questions bateau, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle, avec une couverture un peu un peu biblique, tu vois, avec un grand barbu qui tient une épée devant un ciel un ciel comme ça un peu orageux. Euh, et puis il m'explique en deux mots de, de quoi ça parle quoi. Et puis euh, ah, hey, ça a l'air chouette quand même. Et puis, c'est vraiment le premier truc où je me suis dit, allez, ça, j'ai envie de j'ai envie de le lire. J'ai envie d'y aller. Euh, J'étais peut-être un peu jeune pour, le, pour, la, pour la chose, disons euh, mais, euh, mais ouais, c'était un peu la motivation. Et puis, euh, et puis je suis venu assez vite, parce qu'en plus, euh, ça concorde à peu près à l'époque avec la sortie de enfin, l'annonce du moins des films du Seigneur des Anneaux. Euh, eh oui,
0: oui c'est ce que, ce que j'allais te demander du ouais. coup. Ouais
1: des fin des années 90, début euh, ouais. 2000, quelque chose comme ça. Et, euh, et en même temps, c'était un peu la carotte qui m'avait tendu. parce que moi, comme euh, tout euh, petit gosse à l'époque, je vois la bande-annonce, je me dis, ah oh, c'est génial, j'ai trop envie d'aller le voir au cinéma. Et mon père, qui était pas très cinéma dans l'absolu, m'avait un peu jeté. Oui, bah, on, on ira quand on aura lu le livre, en gros quoi. Voilà. <rire> et euh,
0: et peut-être qu'il pensait se débarrasser ouais, un, peu ça ça. Ça. un peu en disant
1: ça. Ça sentait le jeu, le galet jeté dans le lac, tu sais un peu. Allez, on verra plus tard. Hein, ouais, ouais. Et puis euh, challenge accepted », Et en fait, je pense qu'il s'y attendait peut-être pas aussi, euh, voilà, aussi vite quoi, parce que euh, j'ai avalé ça. Et puis, et puis c'était parti quoi. À partir de là, euh, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai re-relu. J'en ai lu d'autres. Enfin, c'était, c'était parti.
0: Ouais, et là, ça, 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 a enclenché, ouais. ça a enclenché quelque chose. Tu as, as enchaîné après avec d autres, d autres, les autres livres du cycle de Tolkien. Après, peut-être qu'ils n'étaient pas tous disponibles comme ils sont maintenant. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on en a ressorti beaucoup, mais là, tu Alors, connais ça ne pas mieux que moi. Non,
1: tous, mais en même temps, avec la sortie du, euh, bah, du Seigneur des Anneaux du, du film, il bah, y a eu toute une vague de rééditions en fait, euh, de l'œuvre de Tolkien. Alors, après, logiquement, tu enchaînes sur le, le Hobbit. Euh, après, je suis en payé des trucs absolument. Le Silmarion, tu vois, quand t'as 12 ans, euh, bon. <rire> voilà. Je... <rire> bon, je l'ai lu. Ouais. Ouais. Je... Tout était peut-être pas réédité à l'époque, mais ouais, ouais, je pense que d'ici à l'adolescence, j'ai dû lire à peu près tout le Tolkien qui me... pouvait me tomber dans les mains et qui était, euh, qui était réédité à, à l'époque. Euh, et, et puis voilà, après, forcément, euh, <rire> quand on a marre de relire la même chose, bah, tu, tu lis d'autres trucs. Hein, mais. Euh...
0: Ouais, et du coup, ça t'a ouvert les portes vers, euh, j'imagine, du coup, euh, d'autres littératures fantastiques. Euh, comment t'es comment passé après de... Donc, évidemment, la Tolkien, hein, c'est un monde en soi. Mais après, comment t'es comment allé vers d'autres livres Comment ça s'est passé cette transition
1: euh, Alors, il y a le, alors pas par le côté bibliothèque à l'époque, parce que dans mon petit village, des bibliothèques, c'était un mot un peu obscur. Et puis, euh, même à la ville d'à côté, euh, c'était pas franchement reluisant. Euh, L'accès aux livres, ça passait beaucoup par. Euh, bah, la... Il y avait une librairie et surtout, ma mère et ma grand-mère, elles étaient, elles avaient un abonnement France Loisirs à l'époque. Euh, voilà. Mais et, et, et du coup, euh, et ben, bah, ça passait par là en fait. Elle va chez France Loisirs avec elle, ponte-toi devant une étagère et regarde. Oh, bon, ça, ça a l'air bien. Qu'est-ce que c'est est Encore une fois, cette belle couverture avec des, des gens un peu, peu intrigants. Et puis euh, et puis l'offre en plus éditoriale sur le fantastique à l'époque était pas non plus des plus reluisantes, tu vois. Il y avait plein ouais. d'acteurs qu'on a de nos jours et qui, qui soit commençaient à peine, soit n'existaient pas du tout. Donc, euh, donc c'est passé un petit peu par là. Euh, puis, il y a aussi le phénomène à l'époque, c'est un peu la vague Harry Potter qui commence à prendre. Donc, du coup, bah comme tous les jeunes euh, à cette période-là, euh, bah, je prends la vague aussi un peu un peu en cours, quoi. Euh, donc, ouais, il y a le Harry Potter. Euh, je pense que j'embraille pas mal sur tout ce qui est euh, l'Assassin Royal, Robin Hobb. Euh, ouais des choses comme ça des bons gros cycles de quelques centaines de pages euh, voilà, des univers un peu fantastiques euh. et, euh, et c'est parti c'est parti
0: t'as quand même gardé cette lecture euh, en série alors je pense que c'est un petit peu tu vas me le dire hein, mais je crois que c'est un petit peu propre euh, je pense qu'il y a un âge où on est on est quand même beaucoup comme ça et je pense que c'est aussi souvent quand on est dans des découvertes où on a une espèce de tentation un peu d'exhaustivité de dire maintenant que j'ai lu tout Tolkien je vais embrayer D'autres séries, tu as gardé, as gardé ce, ce fonctionnement un petit peu.
1: Ouais, et puis après, bon, c'est aussi quelque chose qui est propre au genre, ça, sur le fantastique, la fantasy, ce, ce genre de choses c'est que c'est beaucoup de séries, on aime bien les oui. trucs avec plein de tomes. Si on a que trois, limites on est déçus. Enfin, <rire> c'est trop court. Ouais, c'est ça. Donc, euh, et puis, et puis, comme tu disais, même avec les citations du début, enfin, hein, c'est hyper grisant, quoi. Tu découvres un truc que t'aimes bien, et en fait, tu regardes, oh mon dieu, mais il y a dix tomes, ils font tous 400 pages, mais c'est, enfin, c'est génial. Et puis, comme le, le lecteur vorace au début, enfin, tu te, tu te dedans, et tu vas, <rire> et, et puis, et puis voilà, quoi. <rire>
0: Ouais, ouais, le, le, alors, Harry Potter, moi je les ai, les, je les ai lus euh, sûrement à peu près à la même époque que toi. Enfin, si je me rappelle bien, on a lu le tome 7 à peu près ouais, dans le même ouais, train ouais. Euh, parce qu'on voulait à tout prix savoir comment ça finissait. Fait, euh, mais euh, l'Assassin Royal, pour le coup, je connais beaucoup, beaucoup moins bien parce que je l'ai dit, moi, c'est pas du tout des, un genre que je, des genres que, je, que je connais. Donc, je veux bien que tu nous fasses découvrir un peu tout ça. C'était déjà, euh, c'est une très longue série, non Et c'était déjà terminé, c'était en cours à l'époque où tu te... enfin, autour des la, années 2000 et quelques.
1: Royal, elle est alors, j'ai pas la chronologie exacte de la série en tête, mais euh, en gros, il y avait le cycle principal qui avait déjà euh, en France, parce que merci, on, on aime bien en France les, les découpages un peu barbares des, des séries comme ça ouais. anglo-saxonnes. Euh, il y avait six tomes, euh, okay. ce qui était déjà plutôt, plutôt correct. Et après, par la suite, il me semble qu'ils en ont rajouté euh, au moins six autres. Tu vois, euh, avant d'étendre l'univers et d'en faire encore, encore d'autres, mais sur l'Assassin Royal en tant que tel. Euh, Ouais, à l'époque, tu en avais déjà 6. Ok. C'était plutôt, plutôt correct.
0: Quoi. Ouais, donc ont quand tu quand t'y mets, tu sais déjà que tu pars sur un, euh, ouais, ouais, sur un ouais, long ouais. cycle, ce qui n'est pas forcément. Enfin, euh, je ne sais pas exactement comment, par exemple, avait été annoncé euh, Harry Potter, mais euh, ceux qui s'y sont mis à le lire quand vraiment quand c'est sorti le premier bouquin qui doit faire 200 pages, euh, ils n'avaient pas forcément dans l'idée qu'ils partaient pour 7 tomes et euh, dont, euh, je sais pas, le 5, 6, 7 ferait tous euh, ouais, 600 ou 700 pages. Euh. C'est ça. Même si, comme tu dis, tout le monde s'est vautré dedans avec euh, délectation, évidemment. Mais, euh...
1: Ouais, et puis en plus, surtout à cet âge-là, tu vois, tu réfléchis même pas. Tu vois que t'as 3-4 tomes, et puis en plus, tu, tu les veux, les 3-4. T'as même pas ce truc de dire, ben bah, j'en prends un et on découvre, et puis on verra bien si j'accroche à la suite euh, ou pas. Tu y, y vas de manière un peu y vas franco, et puis, euh, et puis on, verra bien, on verra bien ce qui se passe, quoi.
0: Oui, oui. Euh, tu fonces, euh, c'est ça.
1: C'est ça. En même temps, tu manques de comparaison. Et en plus, <rire> c'est ce qui fait que des fois, même tes choix de lecture sont judicieux ou ne le sont pas. Honnêtement, la transition Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Assassin Royal... Euh, <rire> tu vois si je, si je dois conseiller à des jeunes lecteurs aujourd'hui, enfin ne faites pas exactement comme ça. Il y, y a des mondes entre chaque, enfin c'est pas ouais. du tout les mêmes, euh, les mêmes thématiques, les mêmes aspirations, les mêmes difficultés de lecture. Enfin euh, voilà, c'est pas parce que tu mets un, un peu de poudre magique au-dessus comme ça que tu as l'impression que c'est la même chose. Alors que bon, voilà.
0: Oui, mais Après, ça as petit assez... à petit, t as, t as affûté ton regard. Il bon, le Seigneur des Anneaux c'est sûrement un statut à part, mais euh... C'est des choses que tu as relues, par exemple Je sais pas, est-ce que les l'Assassin les, royal ou les Harry Potter, tu as eu l'occasion, ou d'autres choses, que tu eu l'occasion de les relire et où tu as eu un, un, un sentiment très différent par rapport aux souvenirs que ça t'avait laissés
1: euh, Alors, quand j'étais jeune, du coup, je reste sur l'adolescence, euh, je les réalisais pas mal parce que, en fait, mes parents avaient du mal à suivre le rythme en ouais. termes de lecture et du coup, <rire> voilà, comme il fallait en acheter tout le temps et tout, et que c'était, voilà, du coup, je les ai beaucoup relus. Okay. Euh, et puis, je crois que c un, à cet âge-là, on aime bien, tu vois, il y a un, un truc que oui. tu et tu l'as lu, et puis tu vas le relire, et puis tu vas le re-relire, enfin, c'est
0: euh, un, un. Oui, chouette. l'obsession.
1: Tout à fait. Euh, après, est-ce que je les ai relus depuis Alors, pas depuis longtemps, bon, honnêtement. Okay. Euh, à euh, Potter, je j'ai pas même, temps, même pas de temps relu que ça. Euh, du Tolkien, j'avais relu les nouvelles traductions qui avaient été faites euh, là il y a, y a quelques années.
0: Ouais, chez Bourgois. Et il y a
1: une époque où, euh, tu vois, par exemple, le Hobbit, c'est un peu mon livre de Noël. Euh, en gros, je le réalisais un peu tous les ans ou une année sur deux à la même période à Noël. Ok. Euh, donc ouais, je' j'ai plutôt bien ça en tête, on va dire. Donc euh, ouais. puis après. Euh, T'en découvres tellement d'autres que t'as moins l'occasion d'y revenir et de relire. Maintenant, ça un oui, peu, oui. Qui paraît complètement exotique, quoi. Le fait de relire un, un livre comme ça, de prendre le temps de le faire, c'est un peu cool. Mais...
0: Oui, mais, euh... éventuellement, c'est un rêve. C'est comme tu dis, comme le temps où tu à le faire une fois à Noël, de dire on aimerait bien faire ça. Euh... Ouais. Mais ouais, ça n'existe plus vraiment. Ouais.
1: Tu vois, par exemple, me, tu, les jours où on parlait de la saint, saint royal, me dire Ah, bah tiens, je vais prendre le temps de le relire euh, avec une lecture, euh, tu vois, de, de pro de lecteur plus aguerri, un oui. peu professionnel et tout de maintenant. Enfin, franchement, c'est quelque chose que j'aimerais bien, mais bon, est-ce que j'ai voilà, vraiment le temps de me jeter dans le cycle complet dès maintenant C'est pas, pas gagné,
0: mais... Ouais, euh, il faudrait un bon confinement, et puis voilà. quoi
1: Ouais, <rire> et encore. Euh, il <rire> y, y a tellement d'autres choses à lire. Mais,
0: oui, oui, euh, ça, ça ouais. c'est ça, ça aussi. et euh, Est-ce que tu... Euh, Petit à petit, comment est-ce que, est que tu as développé petit à petit ou comment est-ce que c'est développé une espèce de, 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 de logique dans le parcours et éventuellement de regard sur des approches euh, euh, éditoriales Moi, je, encore une fois, là je fais vraiment le, le naïf parce que j'y connais rien, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a eu une vraie vague de nouvelles maisons d'édition euh, ou de maisons d'édition qui ont pas mal été mises en avant dans les genres... Euh, du fantastique, euh, au, au, encore une fois, au milieu, au milieu des années 2000, quelque chose comme ça. Ouais, Comment est-ce que petit à petit, ou pas, hein, est-ce qu'il y a un, un regard qui s'affine, ou est-ce que tu as beaucoup toujours continué à procéder par euh, essais, tentatives un peu aléatoires euh...
1: Non, il y a le côté euh, édition et collection qui est vachement prégnant et qui commence à ce moment-là, euh, des fois plus que même le, le fait de suivre un auteur en particulier. Il ouais, y a le côté où tu identifies une édition, une collection et tu vas un peu, euh, un peu les yeux fermés. Euh, à cette époque-là, c'est les débuts de ces débuts de Bragelonne, par exemple, ouais. qui, euh, bon, qui maintenant est le gros acteur ultra implanté, hyper mainstream et compagnie, mais qui à l'époque arrive avec ses euh, les petits souliers, tu vois, de fans un peu de geek euh, de fantastique en disant :« Eh, euh, nous aussi, on aime bien ce qui se fait et on n'y retrouve pas trop notre euh, notre compte et on va voilà, on, on va vous amener des choses que vous avez jamais lues avant, mm -hmm. en gros. Et du coup, effectivement, tu es là et tu dis :« Ouais, euh, eux, ils font des trucs cool, ça a l'air bien, ils ont l'air sympa, euh, ils me donnent des lectures que j'ai envie de lire. » Ouais. Euh, et en plus il euh, y a ce côté où bah, ils arrivent avec euh, un livre par mois un livre tous les deux mois quelque chose comme ça et, euh, et du coup bah, tu arrives à tout lire à peu près tout ce qui sort et, mmh. euh, et, et là aussi c'est hyper, hyper grisant puis il y a un sentiment d'appartenance du coup donc, euh, donc ça c'est chouette il y a d'autres maisons d'édition vois, qui, qui percent un petit peu plus qui apparaissent au fil du temps il y a la Talente il y a des voilà on marche un peu par ricochet quoi donc euh, ouais il y avait Nemos aussi qui euh, à l'époque euh, avait commencé à sortir pas mal de choses euh, donc, euh, donc ouais, ouais, ouais
0: et à ce, ce moment-là tu euh, c'est quoi ton euh, euh, comment dire par où ça passe l'info euh, l'info pour toi à ce moment-là c'est avec d'autres gens qui sont euh, lecteurs c'est euh, un peu sur internet c'est je sais pas des magazines spécialisés c'est euh comment euh,
1: cette période un peu folle où alors des gros lecteurs à côté de moi il euh, y en a pas en gros ouais. enfin d'autant plus sur ces genres là euh, non il y en a il y en a pas vraiment euh, c'est ouais, c'est un peu moi le c'est mon truc un peu un peu solitaire on va dire ouais. Ouais,
0: le gros euh, lecteur c'est toi quoi euh,
1: ouais <rire> c'est ça c'est ça et puis d'autant plus sur ces genres là tu vois même ouais. dans ma famille où des fois ça peut lire un peu et tout on me dit mais qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ces trucs enfin, pourquoi pour, pourquoi tu fais ça <rire> voilà. Euh, et en plus cette période un peu obscure où euh, <rire> on n'a pas encore trop d'ordinateurs à la maison et du coup pas trop Internet et euh, comment tu fais quoi voilà <rire> ça ça vient avec le temps euh, les premières connexions Internet et du coup tu vas sur des, des forums genre les forums de maisons d'édition les choses comme ça tu encore des parutions uh -huh. euh, mais euh, ouais je crois que c'est aussi pas mal en, en allant en librairie en récupérant des catalogues un peu, un peu foufou c'est de la recherche bibliographique à l'époque tu vois pour avoir pour avoir les infos et, et pour ouais. suivre tout ça ça demande ça demande un côté un peu passion parce que ça te tombe moins vite dans les mains que maintenant où je suis d'aller sur Instagram tu vois pour avoir de suite grâce euh, à un algorithme plein de plein de sollicitations et de trucs où tu dis ah cool c'est sympa
0: mais euh, oui tu veux dire il fallait aller un peu plus le, le chercher entre guillemets ouais. Ouais, ouais, mais est euh... moins
1: dans les bras euh, directement quoi
0: Ouais. Ouais, ouais. Mais ça
1: fait partie du processus, tu es content d'aller gratter un peu la terre, tu vois, pour choper des infos et trouver des petites
0: pépites euh, comme ça. Quoi. Bien sûr. Et, et puis ça alimente, euh, ça alimente un peu l'avidité aussi, je trouve. Puis il y a une, une forme d'innocence, là je, je vais dans mes propres souvenirs, mais euh, une forme d'innocence quand tu découvres, je sais pas, tu vas dans une librairie qui fait son petit, euh, son petit livret des, des BD de l'année ou de je sais pas quoi, il y, y a une mmh. forme de... De, de, de joie à découvrir ça et l'impression qu'il y a des, des mondes qui s'ouvrent perpétuellement, petit à petit c'est vrai que ça nous surprend de moins en moins et professionnellement on, on, cette fraîcheur là elle n'y est peut-être plus tout à fait mais en tant que lecteur, moi j'ai vraiment ce souvenir là ouais, de découvrir des, des catalogues des, et à chaque fois c'est une nouvelle porte alors on ne va pas forcément au bout à chaque fois mais on voit qu'il y a quelque chose qui existe quoi.
1: Ouais, et puis la surprise, enfin, c'est chouette la surprise ouais. quoi. Enfin, effectivement plus tu es au courant et plus tu es dedans et moins tu es surpris donc euh, c'est une émotion qu'on perd, euh, qu perd un petit peu. Quoi. Et ça ouais. fait du bien.
0: Ouais. Oui, Et, y compris quand, vrai, quand on la revit avec les... les on, on en parlera après de ça, mais quand on la revit soit avec des clients ou des, des usagers de la bibliothèque ou autre, quand tu, tu, parles, quand tu vois qu a, que, que tu as ce retour-là avec des gens qui ont cette même avidité, cette même étincelle dans les yeux quand tu leur parles de nouveaux projets ou quelque chose, c'est... Euh... C'est gratifiant et on retrouve un peu ce qu'on avait nous. Tu les, les le reste des lectures, je sais pas, je pense à ça comme ça les euh, avant de passer à, à, à la formation ensuite, les lectures euh, plus plus scolaires, plus classiques euh, ça te parle un peu, ça te passe ah, complètement à côté, c'est euh... à l'époque.
1: <rire> non, euh, pff, la lecture imposée, c'est un truc qui me qui dessus, ça n'a pas pris, enfin voilà. Ouais, euh, okay. Les classiques, les choses comme ça, Alors, tout dépend lesquels parce qu'il y a des trucs euh... Le début du collège, quand tu vas parler de la mythologie, du mythe arthurien, des choses comme ça, forcément tu, tu fais des ponts et, et tu trouves ça sympa. Euh, après, quand tu commences à rentrer sur les classiques de la littérature française un peu imposée, à l'époque ça passe pas. Avec moi. Enfin, ouais. voilà, je, je les lis à moitié en survolant, je comprends pas, ça me barbe. Pourquoi je m'impose ça alors que j'ai plein de lectures à côté que j'ai envie de lire et qui me parlent beaucoup plus tu vois Oui. Euh, oui. Du coup, il y a plein de choses que j'ai redécouvert mais dix ans plus tard, en me disant « Ah, mais en fait, <rire> en fait c'était bien,
0: mais c'est oui. juste que... »« Je suis peut-être passé à côté. <rire>
1: » Ouais, et en même temps, tu les découvres avec un autre regard, avec une autre vision, avec une autre maturité aussi, et, et tant mieux. Mais euh... mais ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai pas de souvenirs comme ça, à l'époque collège, même lycée, de grands classiques qui, aient, euh... qui a eu un impact, tu vois, un peu, un peu fondateur, quelque chose qui germe derrière. Quoi. Oui. Euh, mes lectures sont venues à chaque fois sur un côté... Euh lecture plaisir et jamais sur un côté euh, prescription enfin, sur les, les émotions que ça m'a procuré Donc, euh, ouais ouais
0: et tu ouais. et du coup tu cultivais tu cultivais vraiment pendant euh, toute cette toutes ces, on va dire toute l'adolescence quelque chose comme ça tu cultivais tu continuais ton ton propre sillon dans tes dans, dans les choses qui te plaisaient et, euh, et sans que ça ait trop d'impact c'est à dire qu'on pourrait dire des fois c'est aussi des choses qu'on entend un hein, genre de d'avoir été un peu euh, ou dégoûté de la lecture ou euh, ou machin toi tu as vraiment réussi à bien dissocier les livres desquels tu tirais du plaisir avec lesquels tu mmh. t'amusais qui te satisfaisais on va dire et le reste bon je fais ce qu'il y a à faire mais euh...
1: ouais parce qu'en fait j'ai commencé avant finalement tu ouais. vois, la lecture imposée enfin j'ai pas eu de cette espèce de trou d'air enfin euh, j'ai toujours eu ce fil rouge avec euh, j'avais des trucs à lire des trucs qui me plaisaient où j'avais envie de rentrer le soir pour me jeter dedans tu vois ouais. et euh, et euh, de temps en temps il bah, fallait faire une pause pour lire un truc imposé et ça me plaisait pas trop mais c'est pas grave parce que je réenchaînais derrière avec autre chose quoi
0: oui, oui, donc, mais mais tu, euh, c'était dissocié dans ta tête, le, le, ouais. les deux formes de lecture, c'était c'était absolument. Euh...
1: Ouais, 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 bien sûr, c'était déjà bien mordu, donc euh, ça m'a jamais parasité euh, cette espèce de, de goût de la lecture, au contraire.
0: Ouais. Au contraire. Et du coup euh, et du coup ensuite euh, pour faire une petite euh, un début de transition avec euh, avec tes lectures professionnelles et ta, ta carrière on va dire euh, du coup tu te décides euh, tu te décides à rentrer dans une formation pour être euh, donc nous on a fait le, on était ensemble, donc je peux le, en parler facilement. On a fait une formation qui était euh, sur l'ensemble des métiers du livre, c'est-à-dire édition, ouais. librairie, ouais, bibliothèque. Ouais. C'est quoi ton, euh, -ton, ton rapport à ce moment-là à la lecture et, et comment tu l'articules avec peut-être un futur métier C'est quoi ton, ton idée de tout ça
1: Franchement, euh, j'arrive euh, sur l'année du bac en terminale. Euh, je ne sais pas quoi faire. Grand... Mmh. Enfin, voilà, je ne sais pas où je vais dans ma vie. Euh, je vois, euh, en enseignant cette espèce de DUT euh, pas si loin de chez moi, qui dit Eh, hey, ça a l'air bien, vous aimez la lecture, venez, on va travailler dans le livre." Euh, et du coup, je me dis bah, je vais y aller." Et euh, comme un grand naïf, okay. je ne postule que là, en plus. Euh, ouais, ah ouais. En disant, euh, ouais, ouais, ouais. Moi, je, suis, je sais pas pourquoi et comment ils m'ont pris, hein, honnêtement, je, euh, avec leur cul. Voilà. Euh, et puis j'y vais, et hyper naïf, et, euh, et puis, puis voilà. J'avais même pas, tu vois, cette espèce de truc de me dire euh, "Je veux être libraire ou je veux être éditeur." À l'époque mmh. l'éditeur, j'avais une espèce de fascination, comme tous les, les jeunes qui sont un peu fascinés de lecture. Tu dis waouh, c'est ceux qui font les livres. Tu vois ouais. Genre, le libraire, il rentre même pas trop en compte. Quoi. Il, il, a, de la chance il y a plein de livres sous la main, mais enfin voilà. Et la bibliothèque, vu que j'en fréquentais pas vraiment euh, à l'époque, pour moi c'était vraiment quelque chose. de... Un monde à part, ouais. C'est ça, c'était au, au fond du puits. Euh, et du coup, je me retrouve euh, sur dossier, puis à passer à un entretien où je balise parce que je vois en plus plein de gens qui. Bah, qui sont un petit peu plus âgés, qui en plus ont beaucoup plus d'expérience que ce soit ah. euh, en termes de vie, même de lecture. Enfin, parce que moi à ce moment-là j'arrive. Euh... Bon ben bah, voilà, j'ai surtout du fantastique, j'ai quelques polars sous le coude, mais à part ça, euh, c'est un peu, c'est un peu léger quoi. Ouais. Mais euh, mais je suis bien mordu et euh, et en fait, euh, bah, je rentre, voilà. Et à partir de là, les choses se développent donc. Euh... Ça s'est fait, euh, ça s'est fait un peu tout seul en avançant. Ou, euh, ouais, oui, ça s'est, ça
0: vraiment fait au fur et à mesure. Tu n'arrives ah ouais. vraiment pas avec une, une idée. Euh. Mais c'est vrai que ce que tu dis après sur le, la figure de l'éditeur, ça correspond assez effectivement à ton, euh, à ton, euh, à ton parcours. Euh, et si tu découvres euh, les, les, comme tu l'as dit, des séries, des nouveaux éditeurs, etc., des nouveaux éditeurs, des nouvelles collections. L'éditeur, c'est une figure euh, qui, qui t'est entre guillemets familière dans le, dans le, dans le, dans le, dans le milieu et plus que un peu plus que le reste. Et du coup, ouais, donc ça se fait. Euh, ça se fait un peu comme ça et, euh, et là il y a des il des comment ça se forge effectivement petit à petit sur les toi tu fais trois ans là-bas euh, ouais. comment ça se forge est-ce qu'il y a des choses qui évoluent au niveau de ton de ton goût là j'imagine qu'il y a aussi des un peu plus de, de rencontres tu rencontres des professionnels est-ce que quelle porte ça ouvre dans tes dans tes lectures et dans ton dans ta position dans ton positionnement par rapport à tout ça
1: alors, ça évolue un peu naturellement, parce que même en termes de lecture euh, perso, tu vois, bon, c'est obligé. À un moment donné, tes lectures euh, s'élargissent, parce que tes goûts évoluent, et puis es une lecture rebondit sur une autre, sur un autre genre, sur un autre type d'auteur, enfin, un autre type de littérature. Et, et c'est vrai qu'à l'époque, je lis de moins en moins les mêmes choses et je m'élargis sur plein de, sur plein d'autres genres, tu vois, du, du polar, du noir, de la littérature américaine, de, voilà, et, je, et naturellement, c'est pas forcément lié au, au cursus en plus et à la, okay. à la formation. Euh, et en plus, c'est lié avec le. Ben on, on fait des stages, on va sur des salons, on rencontre effectivement des, des professionnels, et je découvre plein de choses. Euh, je découvre plein de choses dans mes lectures et dans ce, et tout simplement dans ce que ça me procure. Et, euh, et je me retrouve dans des situations et je me dis Est-ce que là, ça m'intéresse Est-ce que je m'y projette ou est-ce que je m'y projette pas du tout uh -huh. et, euh, et la librairie est venue hyper naturellement, en fait,
0: euh, okay. là-dedans.
1: Euh, mon Dieu, enfin voilà, je... qu'est-ce que c'est que le principe de la librairie C'est on lit des livres et on en parle aux gens pour essayer de leur conseiller. Et puis, il euh... y a plein d'autres aspects du métier, hein, mais le... le premier aspect comme ça, tu vois. Quand, euh... Moi, je lis des trucs qui me plaisent beaucoup euh, et j'aimerais bien en parler à d'autres gens. Et s'ils peuvent, bah, peut-être achetez-le, vous verrez, ça... vous serez pas déçus, quoi. Et puis, euh... et puis tu pars de là, quoi. Enfin,
0: euh... Et on t'avait pas parlé du mal au dos à l'époque Personne t'avait t'avait prévenu pour ça Non,
1: non, non. non tu, ouais. tu, on nous avait parlé des salaires, on nous avait parlé de euh, voilà, mais le, le mal de dos, euh, bon, ça, ça vient Ouais, de...
0: ouais, ça se fait, euh, fait, ça se fait ça se fait comme ça. Et du coup, euh, stage euh, stage en stage en librairie, et puis euh, et là, tu rencontres ouais. des euh, je, tu rencontres des euh, tu rencontres des gens, tu rencontres des lecteurs, j'imagine d'autres professionnels peut-être qui te parlent de leur euh, de leur lecture ou des, des maisons d'édition. Je sais plus, au salon du. On a fait des salons du livre aussi où on avait bossé avec des éditeurs. Je ne sais plus trop avec ouais. qui tu avais atterri, échoué, choisi de travailler.
1: Le salon du livre de Paris notamment. Moi, j'étais euh, j'étais sur un. Je travaillais avec, des... avec Folie d'encre à l'époque. Et euh, du coup, j'avais plusieurs stands d'éditeurs. Du coup, je papillonnais pas mal d'un à l'autre. Euh, et à l'époque euh, beaucoup d'éditeurs euh, de stands d'édition jeunesse ce qui pff, dans la répartition m'avait un peu gavé parce que moi j'aimais pas du tout la jeunesse, euh, ça m'intéressait pas et je voulais surtout pas en faire ça euh, suis avéré assez, euh, assez ironique pour la suite. Voilà. Euh, On y vient. <rire> voilà, voilà. Que, tout ce qu'on euh, ouais, qu dit toujours comme ça, moi je ne ferai jamais de jeunesse, moi je ne travaillerai jamais en bibliothèque, euh, <rire> moi vivant jamais, bah, voilà, euh, karma. Et,
0: <rire> en fait si. Et c'est parti.
1: Mais ouais, ouais, ouais. Et effectivement, c'est euh, là tu commences à rencontrer des pros, alors d'autres libraires, mais aussi bah, des, des attachés de presse, pardon, des éditeurs, des auteurs. P'ts, mon dieu, quelle race un peu étrange que tu découvres <rire> comme ça, de, de, euh, voilà, de les approcher en vrai. Et, euh, donc euh, ouais, il y a un côté ancrage. Et puis euh, et puis que ce soit sur un salon, tu vois, as ton stand où c'est là tu as plein de livres sous la main et c'est toi qui gères. Puis pareil en stage, t es tu soit ton rayon, enfin c'est quelque chose d'un peu d'un peu fou. Enfin ouais. C'est euh, toi, le, c est, c est toi le, finalement, le, le vieux sage au fond de ton rayon, tu vois, qui, qui distille tes conseils et ta gestion du truc. Et, oui. et ouais, ça, ça m'a... Je sais pas, je me suis voilà, assez rapidement projeté.
0: Oui, ça t'a plu. C'est ce, 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 vrai qu'il y a éventuellement ce, cette, euh, cet aspect, un peu une forme de dissociation, c'est-à-dire que toi, derrière ton stand, surtout quand tu viens de commencer, etc., tu sais qu'en fait, tu connais pas grand-chose. Ouais. Si tu es sincère, tu as un peu bossé le catalogue euh, ou pas, mais... Euh, et t'es face à des gens qui, euh, qui, eux, te croient. Et en fait, à un moment, du coup, tu l'incarnes, ce rôle. Parce qu'il bon, qu faut bien. Et puis, tu vois que ça marche et t'y prends goût. Enfin, je trouve qu'il y a une expérience assez, assez intéressante à ce moment-là de... de, de Puisqu'il faut jouer le jeu, je vais le jouer. Et puis, quand tu commences à jouer le jeu, ça fonctionne.
1: Ah, mais ça, ça a toujours ça a été le beau comme ça sur ma, ma carrière. <rire> et, euh, la, la peur euh, viscérale de quand tu débarques quelque part sur euh, quelque chose que tu ne maîtrises pas, tu, tu vois. Et, euh, et finalement, bah, des, de briquet de broc comme ça, tu, puis tu travailles, puis tu apprends des trucs, et puis tu les répètes. Et puis, ouais. et puis ça s'agrandit et ça vient au fur et à mesure. Quoi. Mais, euh, mais oui, ça, le, je pense que... <rire> Tous ceux qui travaillent dans le livre et qui, et qui écoutent enfin, connaissent hein, tu vois, cette espèce de peur viscérale qui te prend au tripes quand tu arrives ou quand tu te retrouves dans un, un rayon en secteur qui n'est pas le tien et que mon Dieu je vais tomber sur quelqu'un, il va me poser une question, je ne vais pas savoir. Et, enfin, bon après, en grandissant, tu arrives à gérer ce genre de situation. Mais au début, n'as euh, pas envie, quoi enfin, Mon Dieu, ouais. je vais me retrouver sur un truc sans humain, on va me poser une question, je vais avoir l'air débile, et puis enfin bon, bah, c'est pas grave, tu t'en remettras.
0: Oui oui et après on apprend on apprend à, à fermer et, et, et effectivement c'est un peu le c euh, ça nous amène tout droit vers la vers la deuxième partie mais c'est un petit peu le c'est un petit peu aussi l'objectif de ces euh, pour moi l'objectif des conversations qu'on mène là c'est aussi mettre en scène un petit peu ce truc là c'est de dire finalement quand tu quand es libraire par rapport à ton, à ton interlocuteur bien souvent tu en sais moins que lui euh, mais que ce soit mmh. l'interlocuteur soit le professionnel qui a fait le livre soit le client euh, et puis il faut bien euh, bon en mal an réussir à faire, euh, à faire cadrer tout ça mais quelque part c'est ça qui est intéressant et c'est en discutant avec ces interlocuteurs là qu'on apprend je pense que ça a dû t'arriver par exemple de lire des livres euh, après qu'un client t'en ait parlé sûr. dans une espèce d'inversion où le client te dit comme ça toi tu fais évidemment semblant ou pas que Bien sûr, tu connais, tu vois bien de quoi il s'agit et tu vas regarder discrètement et derrière, en fait, tu t'aperçois que c'est trop ouais, cool. Quoi.
1: Le... En tournant discrètement, le regarder le ouais. résumé. Et... Ouais. Mais ça, c'est un jeu dangereux. Hein, oui. <rire> ouais, ouais, Ça, ça m'est déjà arrivé dans des situations comme ça où quelqu'un te demande « Ah, ce, ce livre-là, il est bien, vous l'avez lu ?» Tu te retrouves comme ça à faire ton tour de, de magie, de briquet de broc en le retournant ouais. un peu en de ce que t'as lu vaguement et tout, et à te bricoler un espèce d'argumentaire que toi, t'en es à peu près content. Puis au bout de tes trois minutes d'argumentaire, tu te rends compte que le type qui t'a posé la question, c'est l'auteur du livre. Et, <rire> et là, tu, tu prends une espèce de descente d'organe, tu vois. Ouais, <rire> ouais, euh, oui. Qu'est-ce que j'ai dit enfin, Bon, après, euh, une demi-heure après, tu vas vérifier, tu commences à lire et tu te rends compte que non, t'as pas dit trop de bêtises, tu vois. Mais euh, bah, c'est...
0: C'est plutôt. Oui, oui. Avant de passer donc a, à a la deuxième, aussi, partie. on développe aussi des vrais, euh, des, des vrais talents d'acrobate euh, au, ouais. au, au, au fil du temps. Avant de. Est-ce que tu te rappelles de Guillaume Guéraud quand il était bien venu sûr, à Lille Bien sûr, Ça, ouais. sûr. Ça, moi, ça avait été, euh, ça avait été vraiment une. Au-delà du personnage un peu, un peu folklorique, quand même, ouais. un peu mise en scène, ça avait ouais. été une sacrée rencontre, quand même, ouais. moi, ce type, dans mon souvenir.
1: C'est une découverte, parce que, enfin, un... toi comme moi, je pense à l'époque, quand on nous parle de littérature jeunesse, tu vois, tu. Fin... On a une idée toute prête, un peu préconçue, et, et tu vas arriver ce type, euh, alors, ce mal réveillé, euh, parasé, avec un suite à capuche, enfin euh, et tu regardes un peu ce qu'il fait, et tu dis, mais en fait, c'est punk un peu, tu vois. Ce ouais, c est, c est ça. Et, puis et puis ça a l'air un peu fun, quand et puis ça a l'air un peu bien, et puis tu dis, mais, mais ouais. genre, nous, on n'avait pas ça, en fait, euh, qu'est-ce que c'est enfin Ouais, ouais, ouais.
0: Oui, et on n'avait pas ça, enfin ou, ou du moins cette cette, mmh. cette impression là de dire euh, dis donc ils ont euh, ils ont de la chance. Moi je sais que je suis pas peu lecteur de, de jeunesse, hein, toujours pas, mais je les avais lus et avec euh, et avec euh, et avec plaisir. Et après je crois aussi qu'il a fait des choses qui sont euh, euh, à, à l'articulation, enfin euh, qui peuvent aussi être lues par des par des adultes ah, parce que c'est des vraies ouais, histoires. Ouais. Euh, avec du vrai contenu, il fait pas mal de, de genre de choses un petit peu policières, il me semble. Ouais, enfin, euh...
1: ouais, ouais, ouais. Et puis, même, il a beaucoup de choses qui sont sorties est estampillées jeunesse, on va dire, mais qui, avec du lectorat adulte, et ou euh, dans l'autre sens, des choses estampillées jeunesse, mais qui ont un peu suscité des polémiques et des trucs, ou des, des parents, des documentalistes ont dit, mais mon Dieu, c'est horrible, ça a rien à faire, enfin, pour les jeunes. Euh, voilà, parce que, des fois, un gage, finalement, d'avoir réussi à traiter dans le bon sens. Hein, euh... <rire> oui,
0: C'est plutôt un gage de qualité ça. C
1: est, c est, dépend comment on le voit, mais je vois comme ça.
0: Bon, du coup, merci beaucoup pour cette... Euh... Cette première partie, il y a pas mal de livres dont, dont on aurait peut-être pu parler mais qu'on n'a pas abordé, mais peut-être qu'on y, on y reviendra plus tard. Ouais. Euh, on se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour que tu nous expliques comment tu t'es retrouvé finalement, libraire jeunesse, après avoir dit que tu ne ferais pas ça. Ouais. Tu nous expliqueras si le fait d'avoir rencontré Guillaume Guéraud, ça t'a servi. <rire> Et puis tu m'expliqueras comment on fait pour conseiller des livres pour les enfants. À très bientôt.
1: <rire> à bientôt.
0: C'était le premier épisode de Constellation de Papier avec Cyril Selmo. Un épisode enregistré et mixé à Marseille et à distance, ça s'entend un petit peu, tout comme la grippe, entre le 31 janvier et le 6 février 2023, soit 123 ans après la naissance de Jacques Prévert, qui écrivait dans Paroles en 1945. Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille à un patron Vous pouvez retrouver les livres dont on a parlé ainsi que ceux dont nous aurions dû parler sur la page de l'émission. Et bien sûr, d'ici à lundi, où nous retrouverons Cyril pour la deuxième partie de l'entretien, on se retrouve sur les réseaux sociaux. A bientôt